0: Highly, highly, highly. Buen día, buena vida, familia. Bienvenidos al primer episodio. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que esté siendo un día muy, muy bonito, muy luminoso y sobre todo muy, muy tranquilo. Yo estoy muy bien, estoy feliz, estoy bien así como emocionada con una energía de celebración celebrando la vida, celebrando también esta poderosa luna llena, <ríe> está bien fuerte, ¿eh? <ríe> si sí, la luna llena tiene este, esta gran capacidad de mover todas nuestras aguas internas, nuestras emociones y así deseando con todo mi corazón que siempre podamos expresar nuestras emociones en espacios seguros, amorosos, que siempre sean bien escuchadas, bien recibidas, bien acogidas. Y así con esta energía bien bonita, bien cuidada, me encantaría abrir el primer episodio. Estoy muy emocionada por compartirles lo que tengo preparado el día de hoy y es que es muy importante, es uno de mis grandes pilares si bien yo recibí esto al inicio cuando yo empecé a conectarme con las plantas maestras es algo, un, una conciencia que yo integro y cultivo día a día hasta este momento eh, me acompaña en mi accionar y en mi vivir y es un gran placer ahora compartírselos por este, por este espacio y es la conciencia de que todo es sagrado. Y el día de hoy nos vamos a enfocar aún más y voy a compartirles de qué manera nos puede ayudar la conciencia de todo es sagrado en nuestras relaciones. Para esto yo he recolectado, recogí tres flores que con mucho amor se los voy a entregar pero antes me gustaría que podamos revisar el concepto que tenemos de la palabra sagrado. ¿Qué es lo primero que se viene a nuestra mente cuando escuchamos esta palabra? ¿Qué emociones nos causa? ¿De dónde es que aprendimos qué era sagrado y qué no? Estoy refiriéndome más a, a esta carga emocional de la palabra. Yo les cuento, tuve la gran oportunidad de mi primera etapa de infancia estudiar en un colegio católico. Y bueno, no les digo que necesariamente se me enseñó esto, pero yo como una niña de, a ver, 7, 8, 9 años, fue la manera en que lo recibí, que lo entendí. Para mí, lo sagrado significaba algo que era muy superior a mí y que estaba muy lejos que no siempre podía como acceder a esto sagrado ya que tenía espacios determinados tiempos determinados y rezos ya con una estructura ¿no? que muchas veces yo ni entendía y en cuanto a las emociones yo sentía como sentía miedo y respeto era como un... sí, exactamente eso miedo y respeto a algo que estaba muy lejos de mí y que no terminaba de entender ese era el significado que yo tenía de la palabra sagrado fue después ya de un buen tiempo que redescubrí esta palabra y fue mi primera ceremonia de huachuma con el gran cactus de los Andes, esa estrellita divina. Fue una ceremonia muy, muy, muy especial. Ya otro día les cuento así a más detalle. Y bueno, fue desde ese día que yo me di cuenta que todo lo que estaba alrededor mío, absolutamente todo, la piedra, el árbol, las flores, el río, la montaña, el cielo, las nubes, todo estaba vivo, todo tenía vida, todo tenía una energía, una vibración, un espíritu, y era absolutamente hermoso, y no solamente eso, sino que mi cuerpo, mi espíritu, mi energía, pertenecía, era parte de, era parte del árbol, del río, de la montaña, era parte de toda esta gran, gran unidad. Me di cuenta también, que mi vida era valiosa, era importante, que era una bendición estar viva, poder respirar. Y si yo era igual que la montaña, que el árbol, que la abejita que estaba ahí volando, ¿cómo no verla de, de igual forma? ¿Cómo no ver que su existencia era igual de valiosa que la mía si pertenecíamos a la misma gran unidad? Y eso para mí se volvió el concepto de sagrado. Todo ser vivo que habita en este espacio, que tiene un lugar que solamente existe, ya es sagrado. Y es desde esta conciencia que yo empiezo a relacionarme, aprendo a relacionarme con todo lo que me rodea. Entonces me relaciono con la montaña, con el gran Apu, así como le decimos aquí en los Andes. Y me pongo a pensar, ¿hace cuánto tiempo no está aquí? esta montaña viéndonos, escuchándonos sosteniéndonos si pudiera hablar qué historias no me contaría de mis ancestros aquí la montaña solamente con su belleza, con su presencia con su gran magnitud nos da esperanza, nos da cobijo, nos da luz nos da instrucción es nuestra gran compañera nuestro compañero nuestro guía ...nuestro gran, gran abuelo... ...así el gran apu... ...así también lo chiquito en la tierra... ...como un grillo, una libélula... ...una mariposa, un sapo... ...todos los espíritus de la naturaleza... ...todos los seres... ...son, son seres con una conciencia muy especial... ...y si nosotros les damos un poquito más de atención... ...si reconocemos lo valiosos que son cada uno de ellos... Podemos llegar a escuchar, a recibir todo este gran aprendizaje, toda su sabiduría. Están aquí para hacernos recordar realmente de qué se trata la presencia. Están aquí para hacernos recordar cuál es esa gran misión de vida. Y sí, cómo no verlos como nuestros maestros, como nuestros guías, como... Estos espíritus elevados, completamente sagrados. Es gracias a ellos, a, a sus instrucciones... ...que yo he podido recolectar y recoger estas flores... ...que ahora sí se las voy a compartir... ...ahora que ya hemos ampliado un poquito más... ...el concepto de lo que es sagrado. La primera flor que tengo... Es una flor bien bonita, bien suave, delicada, diría yo. Tiene que ver con el respeto y cuidado al moverse. Esta flor nos invita mucho a la reflexión, a esta presencia de la que ya estamos empezando a hablar, de cómo, si ya sabemos que todo lo que está alrededor nuestro es sagrado, cómo es nuestro accionar cuando estamos literalmente caminando cuando por ejemplo nos vamos así de paseo de, de caminata a la montaña ¿cómo es que nosotros hacemos? ¿estamos realmente caminando en presencia? es más Pedimos permiso a todos los espíritus que habitan en ese bosque, en ese río, en, en esa playa, en ese espacio tan, tan bonito y sagrado. Les decimos que vamos a estar ahí un rato, vamos a visitarlos. Energéticamente hay una gran, gran diferencia cuando nosotros pedimos permiso antes de conectar con algo. ...porque automáticamente nos ponemos en una posición de observación y escucha... ...porque hemos reconocido que hay vida al frente nuestro, alrededor nuestro... ...que estamos ahí de visita, que estamos reconociendo el valor de ese insecto... ...de ese árbol, de esa piedra... ...ya no solamente eh, nos ponemos a pensar en esta comodidad y felicidad personal sino que estamos viendo que hay mucho más allá de nosotros mismos y que es posible llevar una vida en más armonía, en más escucha, en más observación, así con los espíritus de la naturaleza, así también en nuestras relaciones con, con la familia, con amigos, con hermanos, hermanas. Cuando por ejemplo... Un, un gran ser querido está pasando por un momento difícil y lo vemos muy triste y está llorando podemos detenernos un momento y dejar de pensar en lo que nosotros creemos que es la felicidad acercarnos y preguntarle ¿necesitas algo? ¿cómo te sientes? ¿puedo hacer algo por ti? Ponernos en esa escucha sincera, sin juicio, sin interpretación. Estar en presencia junto a este ser que está necesitando expresar y decirnos algo. No necesariamente a nosotros, sino necesita liberarse a sí mismo y nosotros podemos escucharlo. En mi familia siempre dicen que una de las mejores maneras de expresar el amor es escuchando intentemos integrar esto intentemos integrar el respeto y cuidado al momento de relacionarnos con un ser sagrado la segunda flor es una flor bien amarilla y es que si todo es sagrado ¿habrá algún momento en que podamos sentirnos solos o solas? El sentimiento de soledad es algo que puede llegar a pesar mucho. Muchas veces por no estar solos o solas, llegamos a estar junto a personas o seres o en espacios que no nos hacen ningún bien. Es más, que nos alejan de nuestra verdadera esencia, de nuestro auténtico ser. Nos quitan la confianza, la seguridad, porque siempre estamos como queriendo llenar un vacío, actuando, moviéndonos desde una carencia. Cuando tenemos la conciencia de que todo es sagrado, siempre vamos a estar bien acompañados, porque todo tiene un espíritu. Si en algún momento estamos tristes y necesitamos una palabra y no hay nadie al lado, podemos agarrar nuestra vela y encenderla y sentir cómo el fuego transmuta absolutamente todo y ese, esa, esa gran luz también se prende a nuestros corazones. Es más, cuando tenemos la conciencia de lo sagrado, hasta la cama, esa almohada donde apoyamos todas las noches nuestra cabeza, nos está haciendo una compañía, porque también tiene una energía, tiene un espíritu, ya no estamos queriendo llenar nada, nos sentimos completos, nos sentimos completas, nos brinda esta seguridad y confianza, abre las puertas a que podamos conectar con nuestro universo interno, aprender a conocernos, porque ya no estamos gastando la energía en querer complacer a los demás por el miedo a la soledad, ya no buscamos complacer a los amigos, ni a la familia, ni a la sociedad, y es así que nos volvemos los únicos directores, las constructoras de nuestra propia realidad, y cuanto más nos atrevemos, nos permitimos conectar con nosotros mismos, más nos estamos acercando a todos y a todo. La tercera y última flor probablemente sea mi favorita. Esta flor es la de todo es perfecto. Sí, todo es perfecto y aquí me, me gustaría contarles algo así rapidito hace un tiempo que yo sembré unas plantas en mi casita unas abuelazas así bien bonitas romero, hierbabuena, manzanilla mmm, también hay orégano y otras más y también leí en un artículo me parece que felizmente bien adecuado que no existe la hierba mala eh, estas plantitas que crecen alrededor no son malas para la tierra es más, que son la manifestación de que la tierra es muy fértil es muy, está muy sana y también que pueden, que aporten otros nutrientes a la misma planta o estén regulando el ecosistema entonces yo cuando voy y me acerco a, a las abuelas, a las plantitas que sembré y veo estas otras chiquitas que malamente les han dicho mala hierba eh, pues las dejo, las dejo ahí, no las arranco claro que siempre hay que podar ¿no? para que, para que el crecimiento también se, se dé bien pero ahí aprendí eso y yo siento que se puede pasar igualito a nuestra, a nuestra vida, a nuestro día a día ya con la conciencia de lo sagrado si por ejemplo nos topamos con una persona con la cual nos simpatizamos que tenemos muchos desencuentros e invitamos a la presencia y a la conciencia y empezamos a ver a esta persona como un ser completamente diferente a nosotros con su, con su visión con sus propias experiencias con todo este gran universo que nosotros no tenemos ni idea y empezamos a pensar que quizás esta persona nos está aportando ciertos nutrientes de forma directa o indirecta o quizás está regulando nuestro ecosistema de alguna u otra forma cuando aceptamos que todo es perfecto en realidad nos estamos liberando ya dejamos de perder energía de perder vida en querer cambiar o transformar algo de lo cual no tenemos control. Y ya soltando el control, nuestro cuerpo, nuestro espíritu se va a sentir más tranquilo, más aliviado. Quizás al inicio se sacude un poco, pero con la práctica es mucho mejor. Es como liberación pura porque estamos aceptando que este otro universo, que es igual de sagrado que nosotros, tiene su propio camino, su visión, su vida, y vamos a dejarlo ser. Y ya con esa soltura, con esa liberación, con ese río fluyendo bien grande, desde ahí, desde esa calma, podemos accionar. Porque tampoco se trata de quedarnos quietas, no. Podemos accionar, pero no desde... ...una posición de querer controlar todo, cambiar o transformarlo... ...sino ya desde la aceptación de que todo lo que nos pasa... ...todo lo que viene a nuestra vida es perfecto. Y ya para terminar, me gustaría decirles algo muy muy importante. Y es que esta conciencia de lo sagrado... ...siempre tiene que empezar primero por nosotros mismos de cómo nos estamos viendo, cuánto nos aceptamos cuántas veces nos pedimos permiso para conectar con nuestros propios procesos qué tanto cuidado y respeto tenemos para relacionarnos con nosotros mismos siempre es muy importante empezar desde nuestro corazón desde nuestro ser para que solito se expanda y se manifieste en todos los espacios, en todas nuestras relaciones. Muchas gracias familia. Estaríamos cerrando este primer episodio. Muchas gracias por su escucha, por su valioso tiempo, por su atención, por su amor. Ya nos estaremos encontrando en el siguiente episodio. hecho está por todas mis relaciones.